0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro do GV Angels. Hoje temos dois convidados especiais, o Thiago Franco da Capital e o Arthur Fulan, CEO e Co-Founder da Configure. Oi Arthur, tudo bem? É... A gente está muito feliz em ter você como convidado nesse nosso podcast. É, Thiago, também muito legal ter você aqui no podcast. A gente construiu esse projeto com o propósito de entregar uma curadoria de conteúdo para founders de primeira viagem ou para empreendedores que aspiram captar uma próxima rodada de captação em breve. E eu acho que a história que a gente tem para contar é bem interessante hoje, Seja pelo timing, pelo momento, pelo o deal que foi assinado é, entre GVendus e Configure e co-investidores. Mas queria começar o nosso show pedindo para você se apresentar. né? Quem, quem é Arthur Furlan é, e o que, que é a Configure? Que, que problema que ela resolve?
1: É, conta isso para gente. Legal, William. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade e pelo convite de participar do podcast. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Furlan, tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, da senhora Araquara, é, e comecei a programar por volta dos 15 para 16 anos e descobri que, putz, era aquilo que eu queria fazer para a vida, assim. É, se, desde então, eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia, então comecei programando, depois, na, na, nas etapas... Futuras assim, já profissionalmente comecei a me envolver com infraestrutura, depois com segurança, uh, e sempre foi muito realizado, assim, tá nessa parte de, de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologias, né? Grosso modo, então segui carreira normal, me formei em ciência da computação em 2009 pela Federal do, do Paraná. E na minha carreira eu passei por, vamos dizer, todas as, as grandes áreas da tecnologia, assim, né? Então, comecei trabalhando em 2004 uh, como desenvolvedor, depois fui mim trabalhei em data center, depois mexi com segurança e, por fim, estava atuando nessa camada de automação de infraestrutura e segurança, isso lá na, nos idos de 2010. É... E sempre nesse período eu atuei uma coisa que para mim foi muito legal para a formação do, do meu perfil profissional foi atuar com software livre então eu sempre mexi muito com Linux tanto como voluntário como com profissional então fiz parte da conectiva que foi a principal distribuição Linux do, do Brasil então aprendi muito e daí em 2010 eu decidi sair da área técnica é, achei que tinha chegado no nível bacana, assim, e queria novos, novos ares e fundei minha primeira startup, que operou por três anos, quando a gente decidiu encerrar a operação, né, aí voltei para o mercado em 2013 e no final de 2013 acabei, junto com o Felipe, fundando a Configure, né, o Felipe é meu sócio e hoje é nosso CEO, diretor de operações, e estamos desde então nessa caminhada. É, e a Configure, eu e o Felipe a gente veio da área técnica, né? Os dois vieram da área de automação e infraestrutura. E a gente já sabia, né? Por ser formado na área, que, pô Cloud é a melhor forma de, de colocar suas aplicações disponíveis na internet. Só que, até aquele momento, em 2013 né, a tecnologia Cloud não era acessível para as micro pequenas empresas e ainda hoje ela não é. é então, essas empresas... Sofrem com baixa performance, baixa estabilidade, tem problema com o site caindo, e-commerce que para de, de funcionar e de vender, uh, e meio que não chega no destinatário. Então, a gente pensou lá no passado em ver como a gente conseguia democratizar o acesso do cloud para essas empresas, criando é uma plataforma simples e fácil, focada para as necessidades desse tipo de, de operação. Então, dá para dizer que a Configure permite que, que as pequenas empresas tenham a mesma qualidade técnica das grandes corporações, mas que as grandes corporações fazem com equipes de especialistas, a gente na Configure faz com um robô, então a gente consegue oferecer esse mesmo benefício com um orçamento compatível com a realidade dessas empresas.
0: Legal, legal Arthur. Acho que como bom founder, né, a gente gosta de ver, você já passou aí por toda a trincheira, no mundo corporativo, digamos assim, no mercado, viu e reconheceu essa dor no mercado, como que ela funcionava, o que, que as empresas sentiam, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouco mais de perspectiva de quão latente é essa dor hoje, né? O que que, de fato, a Configure entrega que tem muito valor para pequenas e médias empresas, para o seu, o seu cliente? Me, me conta um pouco sobre isso. Legal.
1: É, então, como eu falei, quando eu comecei a conversar com o Felipe Sobre a sobre a oportunidade da Configa né NEPA nem tinha nome Era só uma ideia que a gente estava ainda discutindo é, A gente começou a tentar analisar por que, que as micro e pequenas empresas Não tinham acesso a essa tecnologia, né? E daí a gente descobriu que o, o grande resultado disso É porque cloud, apesar de ser... Uh, o melhor, a melhor tecnologia e com um custo de entrada relativamente baixo, ele ainda é muito difícil para instalar e gerenciar. Então, isso gera uma barreira de entrada para as micro pequenas empresas, muito grande para essa tecnologia. Porque além da, do, da infraestrutura em si, né, para hospedar o site, os e-mails, as aplicações da, da companhia, exige um investimento adicional de, de conhecimento, né? então você tem que saber de infraestrutura, o que não é a realidade das micro-pequenas empresas, ou vai ter que contratar uma equipe uh, especializada para fazer a gestão dessa infraestrutura para você. Então, quando a gente está falando de micro-pequena empresa, que não tem nem conhecimento técnico específico na área de, de infraestrutura, e nem capacidade de investimento para contratar uma equipe para fazer isso né, a gente na prática está excluindo esse, esse público dessa tecnologia é, e deixando isso meio que restrito às grandes corporações uh, que daí sim, possuem capacidade de investimento e contratam equipes para fazer a gestão dessa tecnologia, seja uma equipe interna uma equipe terceirizada uh, e, e para as micro e pequenas empresas, resta o que tinha lá em 2013, que é a hospedagem compartilhada, que é uma tecnologia que já é defasada, é, já não atende mais a, a necessidade atual. Então, a, a, a micro e pequena empresa, que geralmente já tem um esforço grande, uma equipe pequena, tem que ficar resolvendo o site que caiu, o e-mail que não chegou para o fornecedor, e-mail que não chegou para o cliente, o e-mail que caiu em spam... Uh, o e-commerce que entrou muita gente, daí ele caiu, e agora que está todo mundo querendo comprar e não está mais funcionando, então ela tem que ficar lidando com esses probleminhas que geram um impacto financeiro direto na operação dessas empresas, mas que até o momento era a realidade para elas. assim, Então o que a gente faz, a grosso modo para as micro e pequenas empresas é dar tranquilidade para ela conseguir tocar o negócio dela no que ela faz de melhor, que é puta, relacionamento com o cliente vendas, marketing, e deixar ela dormir tranquila de noite, sabendo que a infraestrutura está bem cuidado com o exército de robôs que a gente tem trabalhando de forma ininterrupta aqui na Config.
0: Legal, Arthur. Acho que, é, de fato, é uma dor muito grande, é um negócio relevante, isso chamou bastante atenção. né? Mas eu, eu queria trazer aqui para a conversa o Thiago, que foi o investidor líder dessa rodada. O Thiago também é um dos fundadores, é, o fundador da Empire Capital. E o Thiago, como associado no GV Angels, foi quem conduziu todo esse processo aqui do investimento aqui no GV Angels. Thiago, eu queria que você se apresentasse é, para aqui nossa audiência, contasse para gente o que, que chamou a atenção no da Configure e, e contasse um pouco sobre essa rodada, porque não é uma rodada anjo, como a gente tem feito costumeiramente, é um negócio um pouco mais late stage onde a gente entrou, né? fala para gente então o o que chamou a atenção na Configure.
2: não exatamente Will esse é um deal que a gente entrou um pouquinho depois de um deal típico aqui do GV Endius né mas é um deal que chamou bastante atenção aí principalmente por causa do, do, da equipe aí dos fundadores da, da empresa ter apresentado aí um crescimento constante aí ao longo de, de diversos meses né também a resiliência do, no própria crise do COVID ali né? Eles continuaram crescendo, né, já, uh, uh, ou seja, o, o, o produto já está muito bem organizado, uh, eles já estão partindo para outros nichos aí, né, então indo para o B2B2C uh, também, que é uma coisa bacana. Uh, eles já, já tinham recebido, aí sim, o primeiro round deles lá foi com a Cedro, né, um player interessante ali do Centro-Oeste, já tinham recebido dois rounds. Uh, e também nesse momento agora a gente está entrando junto com dois fundos, aí que é a Investec e a Capital né? que são relevantes aí no, no ecossistema nacional um, uma coisa que, que até foi interessante, assim, que a gente já uh, logo de cara a gente já mostrou um pouquinho para eles aí do, do que, que foi uh, do que, que é o poder da, da rede aqui do, do, do GV Angels né? uh, em que mesmo ainda a gente estava no processo, vamos chamar assim, de namoro em que a gente Uh, apresentou a eles uh, alguns contatos para que resolveram questões aí que eles estavam uh, com algumas dificuldades aí já há alguns alguns anos de, de, de estruturar, né? ficavam sempre ali na burocracia do, do, do processo e a gente colocou eles de cara para o gol lá com, com, com os acessos aqui com, dos outros membros.
0: Legal, Thiago. E aproveitando, co como que foi esse processo de você entrar no, no ecossistema como investidor anjo, né? Se você pudesse comentar pra gente brevemente, qual foi o momento onde você começou e, e por que, que você começou a investir em startups?
2: Primeiro porque o meu, eu já sou do mercado financeiro desde quando eu me formei na GV, né? E, e investimento sempre ficou no, no, no meu, no meu no, no DNA, assim. E a parte de empreendedorismo, para mim, sempre foi bastante... Uh, uh, chamativa. Eu fundei uma boutique um de menei uh, logo um que depois de me formar. A gente se tornou aí uh, uma das grandes boutiques no Brasil e a gente sempre trabalhou com empreendedores também nessas boutiques, né? E, e isso sempre para mim foi um, um um drive aí de fazer as coisas. E, e, e agora com esse momento que a gente está passando, com toda a revolução de, de tecnologia, de queda de barreiras de, de, de concorrência, uhum. faz todo sentido apoiar uh, uh, essas iniciativas aí que, que vão acabar mudando para melhor o nosso, nosso mercado. Né? E no caso específico ainda da, da Config, é um deal interessante porque você investe numa empresa que vai ajudar outros empreendedores também. Né? Acho que a gente já consegue até ajudar a cadeia toda com esses investimentos que a gente está fazendo.
0: Legal, Thiago. Arthur. É, quando a gente idealizou esse podcast, a ideia era trazer insights e, e aprendizados para empreendedores nessa jornada né, de captação. Fala para a gente como que foi o processo de, de fundraising da Configure para receber o primeiro cheque. Como que vocês estavam, o que foi o momento, se você puder compartilhar para a gente um pouco dessas interpretações, até porque vocês ficam no ecossistema de Brasília, né? a empresa está sediada em Brasília. Então, é, como que é o mercado
1: lá? Como que vocês conseguiram desenhar isso? Legal, William. É, quando a gente começou a Configure... Bom, acho que vale a pena comentar que eu já tive uma startup anterior, ela também já tinha levantado investimento, então a gente já veio, assim, para a Configure com algum conhecimento de o que, que funciona melhor, o que, que não funciona tão bem assim. É, e uma das coisas que a gente definiu lá no começo eu e o Felipe, é, né, cara, vamos tentar crescer com base em cliente, né? como se a gente fosse uma empresa tradicional, apesar da gente ser uma startup. E por que, que a gente decidiu isso lá no passado? Porque a gente falou, cara, a gente está começando um, um business né, que, que não tem ninguém fazendo ainda no Brasil. Né? Então, ninguém no Brasil vendia cloud de forma fácil em 2013. Então, o próprio mercado de de cloud fácil, né, simplificado, foi baseado em cima da configuração. Todo, todos os outros players que vieram depois olharam muito a gente. Então, lá no começo, a gente também tinha alguma dúvida se isso ia funcionar ou não. É, então, a gente acabou passando pelo Startup Brasil, que é um programa do governo, isso nos deu uma musculatura a gente conseguir break-vá. É, então, a gente acabou pegando o nosso primeiro investimento com a Cedro em 2017, quando a gente já tinha algumas centenas de clientes. Né? Já tinha algumas centenas de clientes, já tinha uh, equipe estruturada, uh, já estava a even, já era uma empresa lucrativa, já estava emitindo nota. Então, assim, já, já, a gente já tinha um porte de empresa mais estabelecido quando a gente pegou o nosso primeiro cheque. E, e foi legal porque quanto mais tarde você acaba pegando o cheque, não, não no sentido de tempo, né, mas de maturidade do negócio, melhor você acaba utilizando esse dinheiro. Então, a gente pegou esse primeiro cheque em 2017, num momento super bom uh, para a companhia, e que fez a gente chegar até aqui não só pelo dinheiro, porque isso é uma outra coisa que a gente também olha muito. Assim, então, como o Thiago comentou ali, né, é, a GV já ajudou a gente a resolver algumas questões uh, de acesso a, 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 a pessoas e mercado que a gente tinha na Configure desde sempre. É, então, a gente sempre olha muito o que esse investidor traz uh, para a companhia além do dinheiro. Né? Então, lá no passado, 2017 2007, a gente achou na Cedro que é um fundo, uh, naquela época ainda era novo, aqui no aqui em Brasília, uh, que é um ecossistema que é muito menor e menos estruturado que os grandes ecossistemas de startups do Brasil. Né? Então, a gente estava falando de São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, uh, Minas Gerais, aqui é muito menor. Uh, mas tava informação era o primeiro fundo, vamos dizer, grande, de grande porte aqui, e foi uma decisão super acertada, que a gente conseguiu unir o cheque do, do fundo com o know-how de duas pessoas que eram totalmente insiders do nosso mercado. Então, uh, era, o fundo era composto pelo Bruno e pelo Alessandro, o Bruno vem do, do setor de telecomunicações e o Alessandro do setor de agências, então, é, teve um fit muito bacana, assim. Então, pra gente, foi uma coisa que casou muito bem, dinheiro, know-how e, e momento da companhia. E um pouco sobre essa,
0: essa questão, né, o... Como que você, de fato, abrindo um pouco de detalhes, levou essa negociação? Foi um processo rápido? Você chegou a, a conversar com outros fundos? Você primeiro pensou em anjos? É, como que você desenhou essa rodada naquele momento?
1: Legal essa pergunta, cara. A gente... Lá no passado, a gente, antes de pegar esse cheque com a Cedra, então, 2015, 2016, a gente chegou a cogitar pegar cheque com, com alguns fundos. A gente tentou pular um pouquinho a fase de anjo, porque a gente já tinha tido o etapa Brasil, que era um programa do governo, que nos deu alguma capacidade financeira para conseguir passar essa etapa né, de, de anjos. Mas a gente buscou alguns fundos que a gente entendia naquela época, que eram bem, bem alinhados com a nossa proposta de empresa. É, então, estava olhando pro cheque, obviamente mas muito porque eles podiam aportar de, de relacionamento de know-how e de outras outras coisas mais intangíveis né a grosso modo dentro da companhia e e a gente chegou a avançar bastante com, com um desses fundos uh, e o deal acabou não saindo assim bem 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 no nos finalmente assim né na, na na parte de negociação mas acabou não, não evoluindo e daí a gente decidiu, eu e o Felipe, assim, cara, vamos então tentar, já que a gente não conseguiu o fundo que a gente queria, vamos tentar crescer organicamente e evoluir para conseguir pegar uma próxima rodada maior e aí no próximo estágio. Então a gente chegou a olhar para fundos é, mais, de forma mais estratégica e aí quando, a gente, quando os fundos que a gente queria acabou não evoluindo da forma como a gente caminhou, a gente falou, cara, vamos seguir o nosso caminho porque a gente já tava... A gente tem uma, uma, um histórico de crescimento constante, assim, né? Então a Configure cresce desde o primeiro mês e um crescimento perene, assim, mês a mês a gente está crescendo. Então a gente falou, vamos seguir o nosso caminho e, e lá na frente a gente vê. E quando chegou no, aí em 2017, a gente foi abordado por dois fundos. A gente nem estava com captação aberta nessa época, e a gente foi abordado por dois fundos, a gente acabou avaliando o que, que era melhor. Uh, dentre as duas oportunidades, a gente sempre olha muito para que não é só dinheiro, então a gente acabou entendendo que naquela época, naquele momento da, da, da nossa companhia, a Cedra acabava sendo uma opção mais interessante e seguimos com eles assim. Uh, mas ali eu diria que foi muito mais os fundos chegando até a gente do que a gente abrindo uma captação efetivamente em 2017. Ou seja, o melhor momento para captar é quando você não
0: precisa de dinheiro, né? Que você... é exatamente. De um lado você gera um, um fomo né, no investidor, um fear of missing out, não, não quero, beleza, por enquanto a gente não precisa, então é, vai, é, o, o investidor fica no, pô, cara tá indo bem, esse negócio vai bem, a gente precisa estar tá perto, é, e de outro você preserva a equity, né, não, não tá diluindo a empresa tão, tão cedo. E, e aí Arthur, você passou por algumas rodadas, né, o, o que que... O que foram assim aprendizados de cada estágio até o último round? Se você puder abrir detalhes de quantos que, que a gente captou e quem foram os investidores.
1: Ah, legal. É, nesse último round de novo a gente estava breakevado. É, então isso que você falou eu acho que é perfeito assim. Né? E a gente tem, tem tende a manter isso como um mantra na configuração, assim, né? de, de sempre buscar break vá a companhia e não break vá para depender menos do investidor, mas um break even para a gente ela é uma é uma devolutiva. Você né? teve alguém que aportou dinheiro, o que eu posso fazer de melhor para esse cara é crescer e pagar minhas próprias contas daqui a x meses e aí a gente vai captar o próximo cheque. E, então a gente estava break-vado agora quando captou de novo e com esses fundos que o Thiago comentou, então Investec, que liderou a rodada, a Capital, a Gara Ventures, aqui do DF também, e a GV Angels. E, e acho que cada, acho que esse é um ponto legal, assim, né? Investimento pra gente na configure assim, né, e nem é uma coisa muito nossa, acho que é um, um conceito do mercado mesmo, ele está muito mais associado com o grau de maturidade da companhia do que efetivamente com a necessidade de dinheiro, né? Então a cada investimento que a gente recebe a gente dá um salto de maturidade mesmo é, e, e eu estou falando em todas as áreas o produto fica melhor a gente tem a gente avança anos em conhecimento do cliente da persona é, a gente como fundadores eu e o Felipe a gente tem uma evolução absurda do, do ponto de vista gerencial da companhia então lá no passado a gente era a gente cresceu em bootstrapping né então a gente tem, ainda tem Durante muito tempo a gente teve essa pegada de ser muito mais próximo de todas as áreas e estar junto com todo mundo. E agora a gente está num desafio que já tem aí algum, algum tempo de ser muito, ter um olhar muito mais gerencial e muito mais estratégico sobre o um business que pô, já está funcionando, continua crescendo, cresceu antes da crise, cresceu durante a crise, está crescendo uh, mês a mês. Então, como é que a gente, como é que a gente leva... Esse, esse, essa empresa que a gente montou até aqui e que, e que já vem funcionando para o próximo estágio, né? Como é que a gente faz ela crescer ainda mais? E o crescer ainda mais, nesse momento, é, às vezes, a gente ficar mais fora do, do, da operação, né? Pensando estrategicamente qual que é o nosso próximo uh, grande drive de tração e crescimento, e, e muito menos dentro da operação e controlando cada uma das coisas como a gente já fez no passado, lá 2017, 2018. Legal, Arthur. E, obviamente, você
0: teve uma série de aprendizados de lá pra cá, o negócio amadureceu. Quantas pessoas estão no time da Configure hoje? Uh,
1: hoje a gente está com 24 pessoas no time da Configure com previsão agora de chegar a 70 nos próximos
0: 12 meses. Poxa, Arthur, bem legal é, acompanhar esse crescimento de vocês. Fico muito feliz com o progresso até agora. Eu queria te perguntar, né, esse amadurecimento que vocês tiveram, o que, que você teria feito de diferente se o Arthur, junto com os sócios hoje, estivessem planejando a primeira rodada da Configure, né? sabendo que tudo isso iria acontecer, tendo conhecimento de tudo isso que você tem
1: hoje, o que, que você mudaria? Pois é, olhando para trás, assim, é, a gente tem vários, várias coisas que a gente teria feito diferente para cortar um pouco de caminho. Assim. Acho que uma das principais é, é entender que o nosso business ele é técnico demais. Né? A gente está desenvolvendo uma tecnologia né, 100% proprietária e que é nova, né, que, que até, o, até o momento não existe. E isso demanda um perfil de investidor que esteja apto para avaliar isso e quanto maior é o round, né, e maior a relevância dele, é, mais importante isso se torna. Então, por exemplo, nesse último round que a gente captou agora, uma coisa que foi muito comum de acontecer foi a gente chegar para os fundos, grupos de anjos, é... é e pessoas que a gente entendia que podiam aportar né, tanto dinheiro quanto know-how para a companhia, e eles olharem para a gente e falar, cara, muito legal a oportunidade, é, você tem um histórico de crescimento constante, está num tamanho bom, está com o tamanho de cheque ideal, está uh, com uma evolução legal, só que, só que eu não sou a melhor pessoa para avaliar o seu business, porque ele é muito técnico para mim. Então, acho um líder, e quando você achar um líder, daí a gente entra... Uh, nisso junto com eles e com vocês e, e aí a gente passou por isso algum tempo, assim, até o eu levar esse desafio para o Rafael Moraes da Garan, que está entrando nesse round como nosso sócio e falei, cara, a gente tá passando por esse desafio e tal, e ele fez um link nosso com a Investtech que aí sim, é um fundo que investe só em empresas de tecnologia, então eles foram os caras que conseguiram nos avaliar com uh, uma facilidade muito maior, porque eles já tinham investido no segmento é, foi um desafio que a gente não teve com a Cedro, porque a Cedro uh, eram dois caras do nosso segmento, então a gente falava, eles entendiam, uh, mas a gente entender que a gente precisa de, de alguém para liderar, que consiga entender a, a proposta de valor que a gente agrega para o cliente lá na ponta, do ponto de vista tanto de benefício, retorno, mas também técnico, porque a gente está criando um ativo aqui, esse ativo tem valor e ele tem que se, conseguir ser mensurado, é, acho que foi um grande aprendizado assim e, e uma super evolução assim hoje a gente tem bons fundos uh, junto conosco uh, dos mais variados tipos né então tem é, tem gente que tem um perfil mais uh, um, uma penetração maior na no segmento que o nosso que faz mais sentido para a nossa persona tem fundo mais técnico mas agora a gente está tá munido de pessoas que conseguem transparecer isso para os nossos próximos rounds e tangibilizar esse ativo em, em valor para outros fundos e, e para a gente conseguir seguir nas próximas rodadas. Legal, legal, Arthur. Interessante. Então, no fim do dia é muito importante que o, o
0: empreendedor consiga identificar quem ele quer ter no cap table, né? quem que ele quer ter como sócio. E aí nessa linha, nesse, nesse gancho, eu queria perguntar para o Tiago, para você comentar um pouco, Tiago, sobre especificamente esse deal, é, sendo um negócio mais, um pouco mais na frente do que o que a gente investe. Né? O que, que chamou atenção? Porque, de um lado, quando você entra num negócio inicial, bem mais inicial, você pode capturar um upside muito maior por ter entrado nesse negócio, só que você também, óbvio, está ajustando isso e tomando mais risco. Aqui, como investidor anjo, entrar num negócio um pouco mais avançado, o que que o que, que, que é o, o driver aqui, né? Como que você ajuda o time de empreendedores? Como que você olha isso como racional de investimento?
2: Perfeito. Eu assim, é, acho que não faz sentido para a gente fazer nenhum investimento que a gente não coloque alguma coisa na mesa, né? Que se a gente acha que a empresa sozinha é, vai vai é, performar igual quando a gente investir, a gente acaba nem nem olhando, né? Então a, a, nesse caso específico, acho que a, a rede de conexões aqui da, da, da GV Angels pode ajudar bastante, né? é, e, e até tem o, os próprios membros que fizeram o investimento é, já, já ajudaram, como a gente tinha comentado no outro momento, mas toda a rede aqui, hoje são, não sei você vai falar até melhor, mas acho que são mais de 200, 200 pessoas aqui que estão é, em todo o ecossistema, né? E, e, e eu, os próximos os próximos rounds, os próximos é, é, avanços aqui da, da, da Configure, a gente acredita que pode, pode ajudar bastante com a expertise aí de, de M&A, com a expertise é, com os relacionamentos todos que a gente vai trazer para a mesa. E também, é, como o próprio Arthur tinha comentado, é, é, ajudar a, a já institucionalizar um pouco mais é, até o próprio board, Fazer, ter discussões ali já de, de empresa empresa grande no final do dia, né, então que eles já não estão naquele estágio que é muito mais arriscado uh, de, de startup ali tentando se descobrir, né, mas a gente tem bastante coisa que a gente consegue agregar aqui e a gente acha que é um, um, um mercado que tem muita, tá, tá muito aquecido e tem muito potencial também, né, e a gente entende que a participação aqui do GV Angels junto com os outros investidores, a gente consegue colocar a empresa no, no, no mercado para tipo, brigar e para crescer aí mais rapidamente.
0: Legal. E, Tiago, rapidamente assim para entender como que fica essa, esse relacionamento no pós-investimento. Né? Porque você tem, de um lado, investidores que lideraram com cheques maiores, os fundos, o dinheiro institucional e você tem anjos junto. Como que harmoniza essa relação?
2: É, dado o, o, o tamanho que do dos do cheques aí, o, o, a institucionalização, vamos chamar assim, dos próprios uh, fundos, eles eles têm uma uma, uma estrutura um pouco mais uh, uh, pesada ali de, de compliance e tudo mais. Eles acabam sendo um pouco mais rigorosos na, na na exigência ali de alguns poderes, né? mas a gente também faz parte ali do board da, da, da Configure sem, uh, sem muita amarra. Né? A gente ali está mais como alguém para entender, acompanhar e ajudar no que a gente puder. Né? Obviamente, os fundos acabam precisando de, de, de ter alguns direitos a mais ali, principalmente quando a gente fala de direitos políticos. Né?
0: Arthur, é, eu queria te perguntar agora no nosso ping-pong. Que fontes de informação, que canais você usa hoje para se manter informado como, como empreendedor?
1: Então, eu costumo ler bastante informações, acompanhar bastante material, tanto, tanto do nosso ecossistema aqui nacional quanto internacional. Nos últimos tempos, tenho acompanhado bastante podcast sobre o assunto. Então, alguns que eu gosto bastante é o podcast da Astela, o Like a Boss, Cash for Closers... Uh, e uma coisa que eu acho legal de fazer e, e sempre é bom para refrescar a, as ideias é conversar com outros empreendedores, principalmente que estão passando pelos mesmos desafios ou que já passaram, mentores, investidores, porque isso ajuda bastante a gente a entender o nosso momento atual a pegar a ideia e é sempre um, um volume de pessoas que está tendo contato com, com esse ecossistema e novas ideias e, e novas... Uh, enfim, novas frentes de, de atuação que sempre podem ser relevantes ou, ou impactar positivamente aqui o nosso business. Thiago?
0: Bom,
2: do meu lado, assim, uh, obviamente eu acabo, ainda sou meio old school, acabo acompanhando alguns jornais aí uh, uh, mais renomados, aí, tipo, o valor da vida e tal, uh, mas eu acho que de todos os pontos é o mais relevante justamente acaba sendo o relacionamento, né, e uh, nutrir esse network e ir conversando com, 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 com os players, aí tanto aí para mim do mercado de investimento, do mercado de startups, do ecossistema todo, para mim isso é o que é, acaba
1: sendo mais rico. Né?
0: Legal. É, Arthur, o que você que está lendo? Você está lendo alguma coisa recentemente?
1: Cara, nesse momento eu estou lendo um livro que foi um presente de um dos nossos investidores, que foi do Alessandro da Cedro, o livro é Curve Ahead, do Dave Power. Tiago?
2: Estou num livro uh, específico aí mais de investimento que fala de uh, gestoras de fundos multimercado, né, que é mais o meu, meu dia a dia aqui, que é um fundo chamado Assimetria, um livro chamado Assimetria. Legal. Ele discute aí vários, vários gestores, uma, uma coisa bem bacana aí de como cada um se coloca uh, para tomar decisões
0: de investimento. Arthur, queria te perguntar o que, que hoje é uma ferramenta de trabalho indispensável?
1: para mim, indispensável são as ferramentas de comunicação de forma geral. Assim. Então, vou dizer que boa parte do meu dia se resume a e-mail, Slack, WhatsApp e Google Meet. É, e aí, entre, entre uma conversa e outra, tem o trabalho do dia a dia, que daí, nos últimos tempos, tem sido muito mais planilha é, e... e documento em si, do que Sim. alguma coisa mais técnica, como eu já fui no passado, assim. Mas no dia, basicamente, se resume a a, a comunicação, assim. Eu sou meio, meio old school, assim, do ponto de vista técnico, assim. Então, comecei a mexer com as coisas lá na 2004, 2005. Então, ainda estou muito habituado com e-mail, assim. para mim, tem que estar tá tudo rodando em cima de e-mail para conseguir me organizar melhor. Tiago, alguma ferramenta de trabalho dispensável? Uh, a indispensável?
2: Indispensável para mim é o WhatsApp, no final do dia, né? Uh, justamente para Manter a comunicação uma forma rápida, é, é, acessível, fácil, simples, direta. Né? Óbvio que para coisas mais complexas, você acaba usando o Slack e tal, mas eu acho que o WhatsApp é o mais indispensável. Se, se tivesse que escolher uma para usar, o WhatsApp.
0: Legal. Arthur, é, ao longo de toda essa trajetória, você deve ter tido uma pessoa que foi uma grande referência para você ou que te ajudou bastante compartilhando as dores de crescimento do negócio, as dúvidas e tudo mais. Quem foi essa pessoa?
1: Hum, tiveram várias, assim, é, para citar, mas acho que eu vou citar talvez a mais recente. É, eu diria que nesses que um, últimos desafios de Configure, dos últimos dois anos ali, uma pessoa que agregou muito para o nosso, nosso negócio foi o Alessandro da própria Cedro Capital. É, é um cara que nos ajudou. A, a tomar as decisões acertadas e, e é um cara que a gente tem uma liberdade muito grande de poder trazer problemas assim, e discutir isso, de, cara, como é que a gente vai resolver esse, esse próximo desafio assim, sabe é, e, e nos ajudou muito nesse round atual, então é um cara que a gente acabou, apesar de ser nosso investidor e tão tem skin the game ali é um cara que a gente acabou ganhando uma confiança muito grande e tem um, uma gratidão muito grande por, por tudo que nos ajudou a chegar até aqui Legal. E
0: Arthur, algum ritual de trabalho que você não abre mão hoje? Então, sobre rituais, é,
1: tem dois que para mim são, são bem importantes. Assim. É, o primeiro deles é o e-mail. Então, como eu falei, assim, eu, sou, eu sou muito habituado a trabalhar baseado em e-mail. Uh, desde quando eu era técnico até agora, que eu tô numa área muito mais de, de gestão gerencial. Então, eu começo o dia lendo e-mail... E uma outra coisa que não é tão do dia a dia de trabalho, mas eu acabei aprendendo que é muito importante, é, é correr, é assim, uma coisa que me desestressa muito. Uh, então, eu consigo perceber assim, que quando, quando eu deixo de correr, isso acaba impactando. Assim, então, é uma coisa que foi um hábito bom, saudável, que eu aprendi a, a entender que faz muito bem para o negócio da configura em si.
0: Legal. Então, pessoal, a gente teve mais um episódio do nosso blog. Do nosso vou falar de novo muito obrigado pessoal pela participação, Arthur muito obrigado pela participação no podcast super legal conhecer um pouco mais a sua história, Thiago muito obrigado pela participação também é, queria agradecer todo mundo você encontra nossos episódios em todas as plataformas de streaming e a gente se encontra no próximo show, obrigado pessoal